2: till Health for Wealth, en podd om hälsa på arbetsplatsen. Det här är vår tredje säsong och det här är avsnitt 33. Jag heter Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg, civilekonom och hälsocoach. Jag heter Boel Stier och är copywriter och kommunikatör. Idag ska vi prata om hälsa på jobbet, det brukar vi göra och det gör vi även nu efter sommaruppehållet. Men vi ska prata mer specifikt om arbetsgivarens roll och ansvar. Hur tolkas och nyttjas den möjligheten och skyldigheten egentligen? Och vi har professor Torkild Hanem från Stockholms universitet i studion. Men först en tillbakablick.
3: Ja, för i förra avsnittet pratade vi om ledighet. Och då gav vi lite tips och, och ja, tankar kring hur man kan tänka och göra för att vara verkligen ledig. Ja, och egentligen så det är kanske inte alla som har varit så mycket
2: lediga som lyssnar på det här. Får det får jag full respekt för. Men traditionellt så är man ledig på sommaren och vi mm. hoppas
3: att ni i alla fall har haft en, en, en fin och avkopplande sommar. Mm. Och vi tänkte börja med att skryta lite för vår samarbetspartner Skandia, de jobbar ju då med att minska sjuktal och öka hälsan genom förebyggande insatser bland annat. Och de har fått uppmärksamhet på andra sidan Atlanten av Fortune Magazine. Precis, Fortune
2: Magazine Change the World List, det syftar till att uppmärksamma företag som har gjort en viktig social eller miljömässig skillnad genom sin affärsidé och det har Skandia. För det handlar om företag som har tagit hållbarhetsarbete till en ny nivå för att skapa affärsmöjligheter. Och företagen på listan, de rankas efter tre kriterier. Och det är samhällseffekt, reella affärsnytta och innovation. Och Scandia, de är faktiskt med som enda svenska företag. Och de är nummer 20 på listan av 50 företag. Och det är faktiskt riktigt bra.
3: Ja, och det här handlar alltså om den modellen när Scandia satsar på hälsan genom tidiga insatser framför allt. Och det här gillar ju vi. Och det här betyder det att vid minsta risk för sjukskrivning så får medarbetare i företag som har en försäkring hos dem tillgång till exempelvis terapi eller sjukgymnastik. Eh, och samtidigt så har bolaget sänkt försäkringspremierna och ökat vinsten både för Skandia och för företagen. Win-win. Eh, och så förstås undvikit personligt lidande och offentliga välfärdskostnader mm. som uppstår när någon blir sjukskriven. Ja, mer om hur det här prisbelönta arbetet fungerar kan ni läsa på skandia.se snedsträck friskare medarbetare. Precis.
2: Och nu hälsar vi Torquil Tanem. Välkommen hit. Tusen tack.
3: Du forskar om hälsopromotion på arbetsplatsen. Hur det görs och vad det i sin tur gör med kulturen på arbetsplatsen och med vår identitet. Och du ska få berätta, men jag måste först fråga det här hälsopromotion. Vill du förklara vad det betyder?
4: Ja, hälsopromotion eller hälsofrämjande, eh, Ja, Det innebär ju en rad olika insatser som, som företagen eh, har implementerat för att främja hälsa och välmående på arbetsplatsen bland sina medarbetare inom organisationen.
3: Mm. Och, och när du forskar. Eh, Kartlägger du vad som görs eller studerar du effekterna av det? Vill du berätta lite?
4: Jo, det är klart. Dels så tittar jag på vilka intentioner de har med sitt arbete. Sen så tittar jag på vad som görs i praktiken. Vad slags insatser de har och slutligen då på, på hur medarbetare i, i vardagen förhåller sig till de här insatserna. Hur mycket de deltar, hur mycket de inte deltar, på vilket sätt de deltar och så vidare. Och slutligen då på, på, på vilka effekter det här kan ha då. Inte hälsoeffekter men mer alltså på, på sociala effekter och politiska effekter inom organisationen.
3: Ja, alltså nu måste vi börja borra här. Var ska ja, vi börja? Var ska vi börja? Alltså,
2: jag skulle vilja börja lite, så här, his lite historiskt eller man ska säga men om man säger så, när vi pratar hälsopromotion, om, jag hade, om vi hade suttit här så spolar vi tillbaka 20 år i tiden. Eh, vad hade företag kallat för hälsopromotoriska insatser då kontra nu? Vad, vad har skett liksom?
4: Ja, nu kanske inte jag är helt rätt person, jag är ingen historiker, men egentligen är jag inte så säker på om att det är så väldigt mycket som har ändrat sig heller. Mm. Det som snarare har hänt är kanske att en del av de insatserna som, som redan fanns då, de har intensifierats och de har kanske också komplementerats med, med annat. Va? Men... men Friskvårdstim och gymkort, det har man ju haft länge. Va? Och sen så är inget nytt att, att kollegor eh, kör ett pass tillsammans. Och i Sverige har man ju en lång tradition för detta med, med, med korpen också och med, och med för, företagsidrotten. Den rörelsen. Eh, men det som har tillkommit är kanske det att man har börjat titta mer nu än vad man gjorde då på, på saker som rör kost och diet nutrition, oh. det att äta, det mm -hmm. att äta hälsosamt. Um,
3: på vilket sätt är företagen involverade där idag?
4: Jo, på en del av organisationerna företagen där jag har varit så har de ju haft eh, särskilda föreläsningar bland annat om, om kost, vad det är som nyttig kost och vad man behöver äta eh, för att eh, för att också kunna orka eh, arbeta och för att kunna orka, orka träna. Mm.
1: Mm.
4: Det inte speciellt avancerat nödvändigtvis. Eh, åtminstone för peta-företagen så lyfter de väldigt mycket fram den här traditionella talriksmodellen. Men mm. de? mm, på, på andra arbetsplatser så har de bland annat haft, uh, haft föreläsningar inför, inför uh, stora evenemang när man där uh, en medarbetare har. Uh, Ja, inför in stora evenemang, inför stora sportevenemang va? där man har haft medarbetare som har deltagit då har man kanske arrangerat då pastakvällar och liknande va? för att ladda inför, inför, inför loppet. Mm. Mm. så Att man får i sig tillräckligt med långa kolhydrater långsamma kolhydrater för att mm. orka med att springa två mil eller tre mil eller ännu längre.
3: Och då kan det här loppet vara något som, man, som är något slags samarrangemang inom bolaget där man uppmuntrar folk att delta, eller?
4: Ja, precis. <gör> ja. ja.
3: Men, för jag tänker det här med mat och hur man ska äta, ja det, det kan ju vara bra att ha som kunskap men det är också lite pekpinnigt och hur känner då medarbetaren inför att eh, arbetsgivaren är där och petar i vad man sätter i sig?
4: Ja det kan vara så olika, en del, del uppskattar ju detta va och eh, tycker att det är bra att få tips och råd om hur man äter lägger om kosten och, och livsstilen och hur man äter mer, mer hälsosamt men på ett av eh, en av organisationerna som, som jag var så eh, tyckte väl eh, en del av medarbetarna åtminstone att personalchefen då, som tog detta initiativet eh, hade lite väl för mycket alltså detaljerade eh, åsikter, uppfattningar och pekpinnar om, om, om hur folk borde äta, vad de borde äta till, till lunch och så vidare. Eh, de berättade bland annat om, om hur hon då eh, kunde komma in i lunchrummet någon gång och vis, visa fram sin veganska sallad och skryta hur, hur, hur nyttig den var och fråga Oops. om folk ville, ville smaka och så vidare. Och, och, att, och att hon vidare då hade ja, lite mer negativa kommentarer till folk som, som hade mer vanlig mat eller till folk då som gick i iväg för att äta det hon tyckte var skräpmat då. då. Att ja. de gick och, och tog en pizza på lunchen eller, eller en hamburgare eller någonting sånt. Mm. Va? Mm. Så det, det fick ju som, bland annat som konsekvens att, att en liten grupp av, av medarbetare de, de flydde ju det här lunchrummet alltså de vägrade äta där och gick iväg vart ännu mer fast på att gå i väg och äta lunch någon annanstans.
2: Mm. Jag, jag tänker att vi, vi pratar om här nu. Det, det liksom tanken är någon sorts friskvårdssatsning och någonting som rör typ ja, fysisk aktivitet. Men det får effekter som, som är liksom sociala. Och det var ju du inne på att du liksom studerar ju det, liksom de här fenomenen. Och, eh, vill du prata lite mer om de, om de effekterna? För det är kanske inte alltid man, man, man säger så att nu ska vi göra någonting för att öka. Jag vet inte, nu ska vi påverka ledarskapet här Utan just att det är en friskårdssatsning av något slag Men det spiller över på andra delar Och visst är det lite det som, som innefattas av det du, du studerar
4: Ja precis, um, en gammal cliché är ju att uh, vägen, till, vägen till paradiset är uh, Nej, vägen till helvetet <laughs> en gammal klisché är ju att vägen till helvete är kansat av goda intentioner ja, och, och den är ju inte helt irrelevant i, i, detta, i detta sammanhanget heller. Så, så det är klart att, att många vill väl. Ja. Men ibland kan det ju kan det bli för mycket. Och det som kanske ställer till det lite extra är när man, när man använder sina egna, utnyttjar sina egna privata personliga intressen Mm. Lite, lite väl mycket, va? Mm. Då kan det vara svårt för folk att relatera till dem. Om man redan är väldigt intresserad av att äta, äta sunt och nyttigt och, och kanske ätit eh, var ett konsekvent vegetarian eller vegan då i, i ett antal år och så också, också varit en väldigt aktiv löpare eller motionist på andra vis va? och sen om man då vill försöka få med sig resten, resten av eh, organisationen på det så kan det vara många som tycker att ja, nej den här personen gör det mest för sig själv och, mm. och, och, och tänker inte så mycket på, på vad vi andra har för, har för intressen. Och det kan ju också påverka vilka, vilka utbud eller alltså vilka aktiviteter som arrangeras. På den här organisationen så var det någon som bland annat eh, hellre ville då. Ja, de, de, fick ju, de fick ju möjligheten till att, till att lämna förslag eh, och, och föreslå aktiviteter för att skapa en, för att skapa en, en variation i det här utbytet. Eh, när en av, en av medarbetarna som dessutom satt i rullstol och som hade som inte stödde nytta med de här, de här stegräkningstävlingarna och, och lunchpromenaderna. Mm. När han föreslå att ja, vad vi, vi heller kör bågskytte mm. på en av våra onsdagar. Va? Mm. Nej, då, då fick han ganska snabbt veta att nej, det var inte aktuellt. Det skulle bli för krångligt, det skulle bli för dyrt.
2: Mm. Intressant. För jag Oj. tänker det man hör här, det är, lite här att man, eh, det är ju lättare att, att def, liksom definiera sina det som får mig att vara bra fysiskt och ta med det till arbetsplatsen. Men när vi definierar vad som får oss att vara bra så är det ju mer ja, men det som liksom sitter i huvudet också. Och jag tänker att det kanske är eh, svårare som chef att ta med sig till jobbet att säga ja, men min eh, ja, när jag målar eller när jag lyssnar på ljudbok eller någonting. Utan det, det, blir, det är lättare konkreta här fysiska, men... Eh, Känns det inte också lite som att många företag nu eller organisationer är på väg mot att man säger Nej men vänta, hälsa det är ju också liksom det här mentala, att vi liksom ska varva ner. Och, och Hur vi är mot varandra. Ja, ja. Har, du, har du sett det kopplas ihop? Ja,
4: mm. visst, ja. det, det håller jag helt med om. Och uh, nu, har, nu har man ju varit rätt... Nu har det funnits en, en, en rätt, ett rätt stort medvetande kring, kring stress och stressproblematik och till mm. och med frågor om utbrändhet. Eh, ett bra att eh, Men det, medvetenheten kring, kring, kring just de frågorna, den, den har nog eh, bara. Bara vuxit och eh, om man ska tro myndigheterna på området, Socialstyrelsen och, och Arbetsmiljöverket va, så, så kommer ju, eh, andelen sjukskrivningar på grund av stress eh, bara öka och det kommer utgöra majoriteten av orsakerna till bakom, bakom sjukskrivningar om, eh, om Inom väldigt få år om, om deras prognoser, prognoser stämmer. Så är det klart att eh, fler företag, nu de satsar mer systematiskt på stressförbyggande arbete och eh, utvecklar och, te, och, och erbjuder ett antal eh, stödfunktioner eller vad, vad ska man kalla det på svenska? Ja, ja stödmekanismer eh, för, att, för att hjälpa eh, medarbetarna att hantera. Den stressen som det innebär att, att, att leva och arbeta i dagens, i dagens arbetsliv. Mm.
3: Men där måste jag fråga dig, för jag menar så som vi har pratat nu. Om jag hade en chef som tyckte att hon eller han skulle bestämma vad jag hade på tallriken och som tyckte att den som var rullstodsburen inte fick utöva bågskytten när andra promenerade det skulle stressa mig något alldeles vansinnigt. Och dessutom tror inte jag jag skulle trivas på en sån arbetsplats. Nu, nu är det kanske orättvist för det fanns väl annat på den här arbetsplatsen. Mm. Men jag tänker att ofta pratar man ju om stress som att medarbetaren, individen ska klara av den här stressiga vardagen och man ska hitta mekanismer för att hantera den. Men uppfattar jag missar liksom att omforma organisationen så att det är en ett vänligt ställe, ett mänskligt ställe att jobba på där man får ha dåliga dagar och där man får hämta andan och be om hjälp av sina kollegor alltså, har jag rätt i den här analysen att då ska man bara ha ännu en slags hanteringsmekanism istället för att göra något radikalt med organisationen
4: Ja, på ett av ställena som jag har bedrivit min forskning nu så, så har de kört ett antal stresshanteringsworkshops och eh, En av medarbetarna ställer faktiskt den frågan som, eh, som du just, just ställde. Är det inte något fel med samhället och med arbetslivet som, som skapar den här, preste, den här prestationspressen och den här stressen i eh, i första omgång eh, borde vi inte heller försöka ändra samhället, ändra ekonomin och, och, och hur vi arbetar i stort och hur, och hur arbetslivet och hur företagen och organisationerna fungerar. Eh, då replicerade psykologen eh, följande att nej, det var rätt orealistiskt. Så därför så var det bättre att, äh, att försöka jobba från den utgangspunkten vi har idag och heller då försöka äh, hantera äh, stressen med hjälp av olika psykologiska tekniker och så vidare. Ja. Man
2: kan säga att, man säger att stresseliminering går inte, men stress... Hantering är någonting vi måste fokusera på. Alltså jag, jag kan, man kan det känns som att man kan tolka för nu ringer Boel på uh -huh. den här. Jag tänker att man kan tolka det på två sätt. Jag, jag känner att jag har liksom kanske sagt det här själv också: Att livet kommer hända. Och, och sådär. Men, men, men sen kan, tycker jag att man kan ju livet händer ju ändå, men det, det känns ju lite onödigt när, när stressen kommer från saker eh, som vi kan faktiskt förebygga i form av hur vi jobbar. Och, eh, en, en fråga som, som jag får väldigt ofta det är, liksom så här, men kan du inte säga något företag som liksom har koll på det här? Och det man menar då, det är att det här är en organisation där människor inte upplever negativ stress. Och jag har liksom, nej, jag kommer faktiskt, jag, jag kan peka ut massa organisationer där man gör väldigt mycket för att stötta det här, men men det är en individ som kommer in på jobbet på morgonen eller när man börjar jobba. Eh, som kanske har med sig negativ stress från privat. Man har sociala medier och en omvärld som känns läskig. Eh, plus att de flesta av våra jobb nu ju är uppe i huvudet. Och det gör det lite knepigare för att det är svårare att lämna dem. Så att det är väldigt många parametrar att hantera om man vill eh, vara proaktiv. Eh, hälsomässigt. Alltså, det är inte bara det fysiska utan det är ju eh, så att precis. Man, det känns som man kan tolka det negativt men mm. också så här att man nästan. puff, så här är det. Men vi, vi stöttar det med hanteringen. Varsågod. Så.
3: Ja, men jag tänker att. Nu, återigen, nu sitter vi här och dömer situationer- som vi inte riktigt kan. Men mm. okej, okay, vi kan låtsas att det är fiktiva situationer- som ändå representerar mm. sakerna som händer ute. Och då skulle jag vilja fråga den här psykologen- att kan inte du då istället vända dig till- representanten för den organisation- som hade bjudit in till det här och säga- ja, men det kanske finns saker som- som företaget kan göra för att livet ska bli skönare och enklare. För vi vet ju att vi presterar ju bättre. Inte bara när vi liksom ute och springer på, på lunchen eller... Äter rätt saker utan också när vi känner att vi blir sedda. Eh, lyssnade på. Trygga. Ja, precis. Vi är delaktiga. Där ledningen i företaget är hyfsat transparent. Och berättar vad vi ska. Och de där grejerna känns det som att man glömmer. Och det kan ju arbetsgivaren i allra högsta grad påverka.
4: Ja, men visst. Och det tror jag också på att på, på, på just den arbetsplatsen så, så jobbar man väldigt systematiskt med... Och de bitarna. Och mm. det finns en väldigt stor medvetenhet eh, bland inom ledningen, mm. och i synnerhet hos personalchefen, att, att den, den fysiska och den mentala hälsan hänger, hänger väldigt eh, väl ihop. Mm. Eh, så utöver eh, träningsinsatser, motions-, och såna här saker, eh, så erbjuder man inte enbart. enbart eh, stresshanteringsworkshops, men man, man försöker också lära, lära medarbetarna arbeta mer effektivt med, med sin mail till exempel. Mm. Så att det är ju ett, ett ständigt störningsmoment i dagens mm. arbetsliv. Mm. där där man försöker få medarbetarna till att, till att endast arbeta med med e-postprogrammet e under, under bestämda, bestämda tider där man mm. betar av mejl, när man mm. betar av uppgifter och att man då stänger ner mejlprogrammet helt och hållet under stora delar av arbetsdagen. Um, så det är väl ett, ett sätt då där man kan, där man kan få den här, den här, där man kan reducera eh, externa eh, störningsmoment mm. för att bättre kunna arbeta fokuserad. Um, Vidare så erbjuder de ju eh, meditationsworkshops eh, och, och sessioner. Så, så de gör en de massa, massa sådana saker också. va gör de? De, de, de arbetar med, med feedback, försöker utveckla en feedbackkultur. Och, mm. och de kör eh, kontinuerligt, alltså de kör regelbundna eh, morgonmöten eh, där de just tar upp de här frågorna, va? Om de här strategiska frågorna om, om vart företaget ska och mm. var det är, var det befinner sig nu och, och hur man ska ta sig dit. Så jag vet inte om, om, om det är den enda frågan här som, som reser av din, din, din förra fråga, men... Mm. <laughs> um, det, jag tror inte det endast rör sig, om, rör sig om, 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 om transparens och feedback och sådana saker. Utöver det så har det väl helt enkelt att göra med den press som företagens prestationsmål och produktivitetsmål ställer på människor. Mm. Och då kan det ju vara svårt att, lära, att leva som man, som man lär om, om man har så ambitiösa mål va? Mm. för att göra slås sig fram inom en ständigt tyffare marknad.
2: Mm. Ja, det blir väl en en, en baksida av transparensen och delaktigheten och, och är ju också att ja, det som påverkar företaget tricklar ner och det mm. blir så här om vi är underpressade och ni är underpressade. Men mm. eh, det låter som här har man ju liksom många många bitar på plats men om man om man backar lite just till det här hur hur det här. Alltså det finns ju ett lag. Mässigt ansvar som, som regleras av mycket föreskrifter beroende på bransch och sådär. Men, men hur tycker du, och nu tittar vi inte historiskt flera hundra år tillbaka, eller liksom 10-20 år, men, men just hur man, ser du ett skifte i hur man, med tanke på den ökande stress, negativa stressen, hur man tolkar sitt ansvar som arbetsgivare? Hur, hur, hur ser det fenomenet ut idag, 2017, kontra kanske jag vet 5-10 år sedan så? Vad händer där?
4: Ja, jag tror faktiskt att man, att man ser att man har ett större ansvar nu och det kan, kan ju bero på olika saker men, men en sak är ju just det att, att stress och mental hälsa eh har vuxit fram som en, som en större problematik eh, inom, inom arbetslivet än, än, än vad det var tidigare åtminstone så är medvetenheten, medvetenheten eh, ökat. Och, och det har ju också fått som konsekvens att lagstiftningen har ändrats. Mm. Va? Så, att, så att nu är ju arbetsgivaren pålagt att mm. bedriva stressförbyggande arbete. Men då Arbetsmiljöverket genomför en undersökning, inte inom alla branscher men mm. inom en del branscher och, och sektorer, både privat och offentligt så kommer man fram till att majoriteten av organisationerna saknade mm. förebyggande, stressförebyggande insatser. Så detta är ju något som, som, som fler och fler företag förmodligen, ja, mm. om man ska följa lagen, kommer att arbeta, arbeta mera med.
2: Absolut, och där är det ju ja, en fallolycka. Ja, den förhindrar vi så här, väldigt konkret. Mm. Förebygga negativ stress, det är ju egentligen, alltså rent krast väldigt, väldigt unikt. Men man har ju ändå en bransch och en verksamhet som man känner till. Att i den här verksamheten så präglas vi av, eh, ja, det är bara mina, mina
3: reflektioner. Mm. 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 Nej men precis, så i den medvetenheten så har vi också lärt oss att ja, stressen kan också uppstå av konflikter på arbetsplatsen som en jättevanlig orsak till att folk må dåligt och blir sjukskrivna. Och den kommer vi inte åt med... ...stressworkshops eller, eller liksom individuella hanteringsmekanismer kanske. Utan ja, det är ju från stort till litet. Jag tycker det är intressant att se hur företagen... ...det här upplever jag i alla fall, för vad du tycker om det. På något sätt, får ett större och större ansvar för hela våra liv upplever jag. jag menar, dels där med hälsa. Jag upplever att vi går ju från ett samhälle där... Här i Sverige i alla fall, staten hade en tyngre roll förr. Jag vet inte om det har skett någon slags glapp där kanske. Mm. Eftersom det ändå har varit ett skifte. Och även tänker jag när det gäller värderingar. Det här är en lite så här sidospår men jag kastar in den mm. ändå. För att vi har ju varit ett ganska sekulariserat samhälle länge. Men ändå tycker jag att på sista tiden har ju det här med värderingar. Blivit någonting alldeles självklart som man jobbar med i arbetslivet. Man ska ha värdegrund och så. Och det inbillar jag med att man kanske inte pratade lika mycket om för sig 30-40 år sedan. Är det så att företagen har blivit den här stora trygga liksom, farbron eller tanten som ska ta hand om alla nu istället för farbrostaten?
4: Delvis tror jag det stämmer. Det är klart att i länder som Sverige och Norge så har välfärdsstaten spelat en, en avgörande roll, för hur, en betydande roll för hur arbetslivet ser ut och, och hur arbetslivet eh, levs och, och upplevs av, 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 av enskilda medarbetare, enskilda individer. Det skiftet man kan, man kan se, det, det berör för länge sedan skulle jag vilja påstå. Medan man då från ja, 30-talet i Sverige utvecklade folkhemmet mm. där, där hälsa och välbefinnande var ett offentligt statligt ansvar i stor utsträckning, så började man redan på 70-talet att uh, tala i termer om den nya folkhälsan. Och det var som en konsekvens av att, av att uh, uh, livsstils sjukdomarna växte fram och, och ersatte alltså vart då de, de, de största orsakerna till, till, till tidig död istället inom, för 50 inom, år in, innan, innan det så inom, inom var det kanske
3: fattigdom eller brist på vård eller?
4: ja och smittsomma sjukdomar va? Ja, som mm. tuberkulos och mm. polio och så vidare mm så så då gick man ju då från, från, från ett en, en ett epidemiologiskt tillstånd där smittsamma sjukdomar som behövde förebyggas och behandlas förstås något som något som, äh, äh, som, som en äh, som då krävde stora stora politiska och, och sociala eh, insatser på mm. makronivå. Men eh, när man då har lyckats att i stort eh, ja, utrota de sjukdomarna, mm. i, åtminstone då i, eh, eh, i Skandinavien, mm. så... Så, så, så vart man var så om att livstidssjukdomarna mm. var då det stora hälsoproblemet. Mm. Och då ladd man ju om från att hälsa och väl, välmående hade varit ett offentligt ansvar så blev det allt mer ett individuellt ansvar. Mm. Och för att kunna hantera och förebygga livstidssjukdomar så, så, så äh, växte oss uppfattningen fram att, att, att detta detta gjorde man bäst genom att ge individen inte bara ett ansvar men också en, en, en viss valfrihet mm. i, hur man, i hur man tog hand om sig själv. Och detta har ju endast tilltagit skulle jag vilja säga eh, åtminstone fram till, fram till eh, detta mm. århundraskiftet. Mm. Där man då har sett att, eh, att de här pekpinnarna och, och, och listerna med, med vad man bör äta och inte bör äta de har kanske inte, de har kanske inte haft lika stor effekt va, med den tilltagande individualismen. Och istället så har man då äh, försökt arbeta enligt en mer ekonomisk, instrumentell och konsumtionsmässig logik. Där man snarare har appellerat till, till individens äh, ekonomiska sinne och deras och ens en konsumtionsmässiga begär. Där äh, där uh, där uh, kost kostkampanjer till exempel mm. istället för att uh, sitta här med komma med pekpinnar mm. om, 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 om uh, ja mat och nej mat mm. så har man istället då försökt göra uh, paketera uh, den sunna hälsosamma maten ja. frukt och grönsaker mm. så, 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 så um, så lockande och nyttningsbart som möjligt. Och där alltså har vi fått de här ät eh, fem frukter och grönsaker om dagen mm. och, och såna här kampanjer. Va? Mm. Och där liksom inte bara undertexten men det, det, slutsatsen i de här kampanjerna är att du kan äta så mycket du vill. Mm. Mm. När det gäller antirökningskampanjer så, så, har, det också, så har det sett lite, lite liknande ut. Va? Där man då har appellerat till. Eh, till, eh, till individens eh, ekonomiska sinnelag mm. Mm. och eh, och illustrerat hur mycket man, pengar man skulle kunna spara genom att sluta röka. Mm. Mm. Man kan spara så mycket pengar att man kan man kan åka på en semester till exempel eller man kan köpa sig en en flott motorcykel. Mm. Så, så det är en annan logik mm. man, har, man har man har använt och sett, sett växa fram då under, under 90-talet och det tidiga eh, 2000-talet. Där där hälsa och välbefinnande alltmer har blivit ett individuellt ansvar men också en fråga om individuell valfrihet. Det ska vi säga att jag börjar se nu på en del arbetsplatser är att en del arbetsgivare... Eh, men så ser det att den här totala valfriheten inte riktigt ger de effekterna som man tycker man behöver för att göra medarbetarna delaktiga i de här hälsoinsatserna. Så att om, om lunchpromenaderna eller, eller motionstimmen är mm. frivillig, då är det väldigt många som, som väljer bort Mm. de här aktiviteterna va? Och därför så ser vi också nu att, att en del företag helt enkelt gör de här aktiviteterna obligatoriska.
2: Mm, och det är där det blir ja. så himla intressant för för eh, enda målen ändamålen helga medlen fick jag sa jag helt fel förra gången men, 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 men precis man förstår ju vart man vill och det finns mer och mer forskning som liksom vi kan visa ja men det är ju bra för det här och det här och det här mm. men vi börjar stöka i det här integritets,
3: känsliga integritetsområdet. Ja, för när man då inför en högre grad av tvång, alltså det är inte frivilligt längre. Dels, ja, dels ja, vad händer med kulturen? Hur mår vi i den där kontexten? Och vad säger det om integritet och vad arbetsgivaren får och inte får? Vad säger de om det?
4: Ja, det reser ju ett antal frågor kring detta förstås. Ja, mm. Om inte bara arbetsgivarens ansvar men också, också om, om vad eh, individ, individen själv och samhället tycker att, att arbetsgivaren får eh, lägga sig mm. och, och inte. Eh, detta, och dels politiska frågor nästan filosofiska frågor också. Eh, när när, när eh, men, men det är också förstås personliga frågor och, och när jag pratar om, om min forskning med, med vänner och kompisar och familj så är det väldigt få av dem som tycker att det här är en god idé. De flesta tycker att okej, okay, det toppen att att, att att många tycker att eh, toppen att kunna, kunna träna eh, på, på arbetstid och få det, och få det stödet som, som de här organisationerna ger. Men jag vill själv kunna välja.
3: Mm. Mm. Åtminstone ha känslan av det. Ja. Och, och vi refererade ju bakåt här de om sistens vi hade ett avsnitt som handlade om motivation och hur den här inre motivationen där jag drivs av. Mina egna val bär ju så mycket längre och ger en helt annan effekt än om det är ett tvång. Mm,
2: och sen så. tänker jag också det här med att man det är lätt att lägga till så här, ja, men nu ska vi ha en friskvårdstimme och som själv då har varit liksom tio år inom en organisation men just en konsultorganisation så kostar ju oftast en, en timme mycket mer för att det är bortfall av, av debitering men också att eh, om man inte har om man har ont om tid, då löser det ju inte med att här står det på pappret att du har rätt, Utan då är det ju andra saker som ska till. Och, och jag tänker att, ja men det här är, kan man kan, jag skulle ju kunna föreslå till dig att vi tar ett promenadmöte. Det känns ju inte så integritetskänkande på något sätt. Och vi får att vi rör på oss och det kommer bli ett bättre möte. Det, det kan ju också leda till en effekt. Men det, det brukar vara lättare att som du säger, paketera det i friskårdstimme eller liksom obligatorisk träning eller någonting. Och det, ja, eh, ibland kanske det går lite snabbt och som du säger, vad händer med kulturen när det blir en tvångsmekanism istället, istället för att man tar sig tiden att hur skulle vi kunna få in i kulturen att vi rör på oss under mm. arbetsdagen och ändå få jobbet gjort. Alltså det tar längre tid. så mm. eh, Men det är intressant att du säger att om man, om man pratar med ja, vänner, och bekanta och familj så är det få som tycker att det är en god idé. Det hänger ihop, men när vi tittar på motivationsforskning att Tvång är sällan en, en bra idé, men ä, ä, gör några organisationer den här reflektionen också och tänker på ett annat sätt, och hur tänker man då?
4: Ja, alltså där jag är just nu så jobbar man ju rätt sofistikerat med detta, tycker jag. Eh, kanske lite väl sofistikerat skulle vissa kunna säga. Därför där försöker man ju kombinera eh, den tvångsmässiga aspekten med, med eh, de motivation med, 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 med de motivationsmässiga aspekterna så å ena sidan så har man väldigt tydliga mål om vart man ska och hur man ska, och hur man ska, ska komma dit eh, så, så, så där, där har man en väldigt tydlig och väl utvecklat väl utarbetat eh, styrningsregim skulle man kunna säga eh, rationell ekonomisk eh, styrningsregim Samtidigt gäller det att få medarbetarna att vilja ta sig till de här målen. Mm. Och det är ju där just där motivationsaspekten kommer in. Så ledningen ser ju då väldigt mycket som sin uppgift att motivera medarbetarna att vilja ta sig dit. Motivation, som de definierar det, är då ett resultat av tydliga mål och en inre drivkraft. Mm. Så ledningens och i synnerhet då vdns uppgift blir ju då att, att eh, hjälpa medarbetarna inte bara förstå vilka mål som ska nås och hur de ska nås, men också få dem till att Vilja ta sig dit, mm. älska nå de här målen, mm. verkligen brinna för att nå de här målen. Så där säger vi då att, 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 att man, man kombinerar den här rätt ekonom, ekonomiska rationella logiken på ena sidan. Med, med en mer, vad ska man kalla det? En begärsmässig logik på andra sidan. En libidinal begärsekonomi, ska man nästan kunna säga. <laughs> ja. att, man, att man utvecklar.
3: Men, ja. uh, vad är det man gör då? Kan du prata om vilket företag det är?
4: Ja, det skulle jag kunna göra. Jag vet inte om det spelar så stor roll. Nej, i, vi, det,
3: vad,
2: i det här, i det. Här, i det, här, det. Vi i det, kanske ja. får ta hit och fråga frågor. Ja. <laughs> men,
0: men vad är det
3: för åtgärder man, när du säger då att det här är mer ekonomiskt rationella, vad är det man gör då? Och vad är det man gör för att väcka den inre drivkraften hos människor?
4: Jo, för att alltså, alltså, den ekonomiska biten det, det är att alltså, man har ett väldigt väldigt välutvecklat prestationssystem med mm. väldigt tydliga mål. Eh, och med, 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 med regelbundna uppföljningar på individuell nivå, på gruppnivå, på organisatorisk nivå, kring, Vilka, alltså, kring men, målen och, 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 och hur man ska nå dessa målen. Va. Så, så det är ju det är ju den här ja, det här prestationssystemet. Som att om jag säljer kunna,
3: att jag ska sälja precis så mycket pengar eller dra in x antal affärer. Ja men precis,
4: precis. Mm. ja Och, och det kan det kan vara andra, andra mål också. Mm. Det, är, det är personliga mål. Det alltså prestationssystemet utgörs inte enbart av, av de här funktionella ekonomiska målen, men där man lägger in personliga mål också.
3: Att utveckla kompetens.
4: Utveckla sin kompetens, Bli starkare, bli friskare. Därför att när man är starkare, då orkar man mer, då blir man gladare då då, då jobbar man bättre, man jobbar smartare. Och man, man blir mer effektiv eh, i, sin, i sin arbetsroll.
3: Så, som att öka ja. förmåga och sådana mål. Okay. Och hur väcker man eh, den inre drivkraften hos medarbetarna?
4: Jo, då, 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 då spelar de här de här regelbundna, de här veckomötena, då spelar mm. de en stor roll. Va? Mm. Därför, att, därför att då. då, 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 då Du gör, ja, du gör ledningen sitt, sitt spel kan man säga. Mm. Eh, där man där man in, både talar om talar om målen, men där man levande gör den här målbilden genom ett antal ja, anekdoter, mm. berättelser skämt och så vidare. Mm. Ja, för att för att. Eh, Blinda in För att skapa En entusiasm ja. Kring de här målen ja.
3: Och för att var en ska se Vad jag ska bidra med för att vi Tillsammans ska kunna nå målet ja, precis.
4: Ja. Ja. Och sen så gör man en massa andra saker också mm. man, 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 man har En del alltså, eh, Massa olika aktiviteter Evenemang Tävlingar till exempel Man Man, man 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 tävling man man har en, man,
0: mm.
4: man, man har en, en semla där, alltså vinnaren då är den som, den som snabbast äter jätter upp den semla man har man, man, har, man har alla tävlingar man, ja, ja, du, allt möjligt
3: fungerar det
4: det är lite för tidigt för mig att säga men lönsam, lönsamheten i bolaget det den, den har åtminstone inte påverkats negativt av, av detta. Den verkar, den, ver, den, ver, den verkar snarare påverkats positivt. Och försäljningssiffrorna, de, de verkar också påverkats positivt. Så. så
2: –Personalomsättning.
4: –Personalomsättning, den, den har ju varit eh, rätt hög. Då. Så det här är ju en annan aspekt i detta. Va? Mm. Hur, hur förhåller folk sig till den här sortens insatser mm. om de tycker att de, de, att de eh, griper för, för, för långt in i, in, ja. in i ens privatliv? Um...
2: –För där kan det ju vara så att man, man kan ha en hög eh, lönsamhet, men det kan vara eh, sen, sen kostar ju personalomsättning väldigt mycket pengar– eh, Också. Men, men där kan ju ofta, ofta kan ju just personalomsättningen vara en indikation på, eh, på hur bra hälsosatsningar går. för att man stannar där man liksom trivs och, mm. och mår bra. Ja. Jag har en sån här ja. liten reflektion. Jag bara tänk, tänker tillbaka på jobb som jag hade när jag var yngre. När man liksom åh, suckade lite och så gick man till jobbet. Och så gjorde man sitt jobb och man garvade lite med liksom, kollegorna på rasten. Och så gick man hem och så var man jätteglad när lönen kom. Och det liksom bara funkade. Och Och liksom mm. det du beskriver nu, det är så här... Jag, bara, jag blir alldeles matt, liksom, samtidigt som jag liksom jobbar med de här frågorna också. Det är så här, det, att jobb, det är som du projektet. säger, vilken roll tar arbetsplatsen? Mm. Vad ska vi göra på jobbet? Jag, jag, jag pekar inte åt något håll nu, eller, men det liksom är bara en reflektion, liksom, att det här med att gå till jobbet, och det var lite så här... Det kändes att det var måndag, mm. och det kändes att det var fredag, mm. och det var gött, liksom. Och mm. självklart kunde det vara... Någon som var taskig och sådär. Men, men det var ett jobb man gick till. Och så gick man hem och såg fram emot sin fritid. Och nu känns det som att fritiden har tagit sig in på jobbet. Man åker på hulka och försöker semlor Jag bara reflekterar. Mm. Eh, vågar du säga lite om, om framtiden? Vart är, vi, vart är vi på väg?
4: Ja. Om <laughs> <laughs> framtiden, ja. Ja, nej. Eh, det, är väl, det, är väl, det är svårt för... Var det en av oss att, att, att ha någon förmening om det.
3: Det här med ja. om man kommer in på det här med ja. tvång. Ja. Ja. Kommer det att bli vanligare, tror du, kopplat till träning eller hur vi äter? Ja, här... det, är,
4: det är möjligt, det alltså, att, att vi nu ser, då en, ser då en, en, vad man, en, en återgång till mer tvingande åtgärder och, ja. att, och att fler företag kommer, kommer äm, ta i bruk tvingande åtgärder för att, för att få medarbetarna till att, till att anamma den livsstilen som de menar är viktigt mm. för, att, för att kunna driva företaget så, så effektivt och så, så rationellt som möjligt. Mm. Det är möjligt, det är absolut möjligt. Sen är det förstås möjligt att, 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 att de här insatserna som redan finns, att de, att de kommer, kommer tillta i omfattning där, där, där fler företag kommer, kommer inte bara införa eh, friskvårdstim eller, eller motionstim och sådana här saker. Men där man också då jobbar mer med, med meditation, med, med det att få fokus i jobbet med feedback, med stresshantering, stressförebyggande och sådana mm. saker. Det, det, det är möjligt. Sen så, så en annan sak är väl det, det som vi redan nu börjar se börjar se ganska tydliga tecken på, åtminstone, åtminstone i den här delen av, av världen. Det är ju all, all den här teknologin som mm. växer fram för att hjälpa individen ta hand om sin egen hälsa-
3: Fast då pratar du ju bara om att mäta saker, eller hur? Precis. Blir vi verkligen friskare av att hela tiden mäta allting?
4: jag tror inte det. Eh mm. uh... Men det är väl ja. inte min uppgift heller, kanske som samhällsvetare, att prata om hur folk blir, blir friskare och hur man inte blir friskare. Men det är möjligt att, att, att den här teknologin också kommer bli ännu mer avancerad. Va? Mm. Där, där, där vi går då från, från, från app och hälsoklockor som mäter antalet sömntimmar och kalori kaloriförbränning och hur många kilometer man har cyklat eller sprungit spring, och, och rört på sig eh, till att, till att man, om, man om några år kommer att operera in, in eh, dator chippar mm. som uh, inte bara mäter de aktiviteterna som vi gör och den kal kalori och estimerar vår kaloriförbränning men man också mäter alltså alltså fysiologiska värden
1: mm. och blåvärden blåvärden
4: njurvärden, mm. ekog. Och sådana här
3: grejer. Oj, vad och där många man, som inte ens får vara med på ja. i arbetslivet då. Ja. Ja, jag tycker att det där är där så otäckt. Och, och, ja. där, man, och där, man, där man kanske till
4: och med alltså utvecklar då eh, artificiell eh, AI-lösningar. Ja. Artificiell ja. intelligens. Där, där, där chippen hjälper dig. Eller mm. är, 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 rent, ja. rent, mm. rent utav mekanisk tvingar dig mm. till att, till att eh, ändra Vardags. Elkoker, Vardags 1984,
3: ja, 1984. Kalkain, ja. Du sköna nya värld ja, Men vi ska vara öppna för det här Och också leta efter sånt Absolut. som kan vara positivt ja, men, men vi kan väl avrunda med att säga Att vi, vi lever i en tid när vi det experimenteras hejvilt med ja. det här med hälsa på arbetsplatsen. Och ibland ser vi väldigt goda resultat. Ibland kanske vi faktiskt är på väg i diket. Men, men det är kanske viktigt mm. att vi gör det ändå. Och jag tycker det skulle
2: vara jätteintressant att återkomma till det som jag vet. Cases studien kan man säga, som du gör nu mm. eh, och, och som du säger, du, du sa det för tidigt att titta på resultaten, de har ändå stuckit ut ganska ordentligt med det som de gör och liksom Ett företag på som ja. har
3: tvång eh, att yeah. träna på andre ja, mm. mm. Vi återkommer, till Vi allt återkommer. Det.
2: Ja. tack för en eh, ja, det var, det var en väldigt intressant diskussion
3: ja Tack ja. för att du kom
2: ja, Tusen <laughs> tack, jättekvälligt Och eh, ja vår partner Twitch Health, de har hjälpt många kunder att arbeta fram eh, proaktiva hälsostrategiska planer. Och en av de frågor som varje företag diskuterar och, eh, och ofta ja, enas om i alla fall inom organisationen, det är det som vi har om idag. Vem är det som bär ansvar för hälsan?
3: Mm. Och frågan kan kanske te sig självklar, men när man skrapar lite på ytan ja, som vi har gjort idag eh, så blir den genast mer komplex. Och för att komma fram till ett svar lite snabbare då som ditt företag kan ha nytta av så kan de här frågorna vara vägledande.
2: Vad är företagets uppdrag eller affärsidé? Och tips Och vanligen har det här att göra med att
3: prestera någon form av resultat och koppla till det. Mm. Och vad är hälsa? Hur definierar ni det på ert företag? Och vilka faktorer anser ni bidrar till hälsa?
2: Och livsstilen vet vi har en stor påverkan på individens hälsa och även då när de är på jobbet. Och vem är ansvarig för livsstilsvalen? Kan företagets kultur och erbjudande inom hälsa påverka individens eh, livsstilsval? Mm.
3: Och hur påverkar sen i sin tur de valen möjligheten att nå de yrkesmässigt individuella målen?
2: Och hur bidrar hälsa, den hälsa man har definierat då, till att uppnå företagets eller organisationens övergripande mål?
3: Mm, det har vi arbetat oss hela vägen, från individ till företagsmål. Mm. Sen kan man då fråga sig, varför ska ett företag arbeta med hälsa? Vilka är motiven? Det kan vara bra att tydliggöra det. Och
2: sen, vilket juridiskt ansvar har företaget och medarbetaren för hälsa på företaget? Och vad säger arbetsmiljölagen och dess föreskrifter kopplade till om företagets ansvar inom hälsområdet? Det här... Ska man ju ha koll på? Och ja, det är jätteviktigt. Och det är verkligen grundplåten kan man säga. Just de här föreskrifterna.
3: Mm. Och det här kan ju bli en stor dialog. Men tillsammans så kan de utgöra ett utmärkt underlag. För att svara på just den här frågan. Vem bär ansvar för hälsan? Lycka till med det. Och givetvis går det bra att kontakta Twitch Health. Om
2: ni vill ha stöd i ert arbete. Och sådana här interna diskussioner. Besök Twitchhealth.se och de här tipsen de kan du hitta under deras blogg.
3: Mm. Nästa gång blir det mer intressanta samtal om hälsa på arbetsplatsen för det är det vi sysslar med här. Kanske något om rörelse i vardagen, kanske något om ledarskap eller så förvånar vi er med någonting helt annat.
2: Och tills dess är ni varmt välkomna att diskutera med oss på Facebook, LinkedIn och på hemsidan healthforwealth.se och ni får jättegärna ge oss en recension i iTunes. Vi vill rikta ett stort tack till våra samarbetspartners Scandia och Twitch Health.
3: Och förstås Agda Media för produktionen. Tack för att ni lyssnade. Hej då. och hej.
1: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra.